0: Pero, los los de cambios climáticos del planeta han
1: encontrado que en los últimos años la temperatura se ha limitado de medio grado a una. Queridos amigos, buenas noches. Hemos, hemos, hemos atravesado un, un lapso en el cual no nos pudimos encontrar uh, la semana pasada y nos llegó un, un audio de nuestro amigo Mal, Lalo. Pasaron acontecimientos muy extraños. ¿no? Ustedes los escucharon. Eh, sonidos fantasmales eh, en las ondas radiales eh, gritos la verdad que está muy muy eh, tenebroso todo y yo con bastante miedo eh, Carlos el, todo lo que, lo que eh, el... mi, mi, mi miedo pero amigos yo les tengo, les tengo un, un recuerdo aún anterior con respecto a, a, a algunas de las transmisiones eh, Es un tiempo pasado, hace poquito también Lalo hizo un comentario por ahí eh, muy muy pesimista con respecto a la entrada a, a marzo, a las clases, ¿cierto? Y por ahí quitamos un comentario que nos, nos, una amiga auditora nos, nos hizo saber, eh, no, no, ella no quiso dar eh, ni su nombre ni dónde estaba ubicada, dijo que ayudaba a nuestras imprecisiones, solo dijo que pertenecía al hemisferio sur eh, y que hablaba español. Y dice que se sintió bastante tocada con una, un, un comentario ahí que hacía algo con respecto a la humanidad. A, Siempre donde va la caga, dice Lalo, eh, literalmente, y, y que estamos deteriorando la tierra, deteriorando el medio ambiente. La humanidad crece y crece. También tocamos alguna vez que llegamos hace poquito a los 8 mil millones o 9 mil, 8 mil millones de habitantes. Y esta amiga auditora, y con esto los dejo aquí desplazados para que comenten, Carlos y, 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 y Lalo. Ella, ella decía que eh, cuando. Su trabajo eh, trataba con muchos investigadores eh, científico, no, ciencia dura, digamos, no vamos a dar nombre para no, no comprometer a nadie, pero que varios científicos eh, eh, le, le comentaban que textualmente me decía ella: decía que la mayoría de los investigadores en mi centro están de acuerdo con que la expansión humana es desastrosa y que tarde o temprano, entre paréntesis, y no 100 años más, sino que de aquí a unos 30 años la humanidad tendrá que reducirse a este paso. Científicos duros que opinan, hay, hay un cierto consenso, hay muchos que tienen que estar ligados con la biología, eh, eh, con ese ámbito de la ciencia, eh, están de acuerdo con la opinión de nuestro amigo Lalo. Eh, vamos de mal en peor, vamos para atrás, vamos muy mal. Buenas noches, querido Lalo Garcés. ¿Qué le, parece, eh, ¿Qué le parece que sus opiniones reboten en, este, en estas transmisiones radiales? Y <risa> van todo el mundo y llegan comentarios de todas partes. Curioso, bueno, siempre
2: es grato eh, encontrar personas con las que uno coincida, eh, sobre todo en este tipo de opiniones, porque tienen que ver con, con principios, con, con convicciones que, que cada uno tiene y que difieren tanto de persona a persona. Yo a menudo cuando emito esta, este juicio, eh, me gano bastantes detractores, ¿eh? estamos hablando de círculos de confianza, donde me animo ¿verdad? a expresar esta, esta percepción. Sí, eh, y
1: sí. donde claro, <risa> sabes que no te van a golpear, digamos, ¿cierto?
2: Claro, entonces la la respuesta que a menudo recibo siempre es como desfavorable ¿sí? siempre hay un, un sano optimismo y que yo saludo, porque de, de pronto tengo días también que son optimistas pero haciendo la raya para la suma y sobre todo si eh, enumeramos la, las razones para pensar en que el rol de la humanidad es nefasto eh, yo creo que es, es inevitable estar de acuerdo conmigo <risa> perdónenme me la rocas, claro. no. eh, mira, hablando en serio eh, es que Incluso hasta las más buenas acciones humanas eh, repercuten negativamente en nuestro planeta. Porque el otro día hablaba con un, con un amigo vegano, ¿cachai? Que me, me ofrecía como gran alternativa como para la salvación del mundo, eh, dejar de, de consumir animales, no ya, ver, eh, las vacas y todo eso. Pero resulta que para el cultivo de soya, por ejemplo... Eh, los, los grandes agricultores tienen que matar igual caleta de conejos, ¿cachai? Matar aves, ¿cachai? Usar eh, pesticidas... Y las extensiones o sea, de, los, de los campos. Exacto. De igual manera está siendo parte de un ciclo. Eh, la mayoría de los, de los veganos... Digo, yo a lo mejor voy a estarle pisando los callos a, a alguien de nuestros auditores... Pero eh, están asociados al, al animalismo, ¿cachai? Tienen animalitos, juntan mascotitas y sí, compran claro, pues este loco...
0: Oye, dalo, perdón que te interrumpa, igual asesinan plantitas también, o sea, <risa> por <risa> de raíz. Por...
2: Claro. Entonces, tienen perrito, este mismo amigo del que hablo, y, y no lo voy a nombrar y espero que no se sienta ofendido por lo que digo. Eh, tiene siete perros, ¿cachai? Por lo tanto, se manda más de creo que como 70 kilos de alimento al mes y con qué crees que fabrican ese claro. alimento, ¿cachai? o sea igual, entonces eh, es inevitable, es decir, por, por donde pase el ser humano deja, deja su huella y yo creo que el, que el número del que hablamos en, en una ocasión anterior eh, también está siendo un factor importante, eso sumado al, al modelo de desarrollo exponencial del que, que nos quieren convencer los economistas de que o sea hay que crecer, crecer, crecer a toda costa y, y en ese camino de crecer las empresas van arrasando por un montón de cuestiones solamente por el afán de abaratar costos ¿ya? y no sé competir en esto de la, de la oferta y la demanda y, y ahí como te digo el, el que sufre las consecuencias a fin de cuentas va a ser siempre el planeta y la naturaleza
1: amigo Carlos ¿qué? ¿cuál es su opinión con respecto a este, a este comentario que, que ha dado la vuelta al mundo ¿eh? eh, el amigo Lalo totalmente de acuerdo
0: eh, <coughs> por supuesto hay, hay que estar de acuerdo con los especialistas con los expertos eh, por otro lado tengo algunos contactos también yo en el mundo de la ciencia eh, el doctor Simi no sé si lo ubican <coughs> aquí el, el, el mi ciudad cercano uno de sus vendedores ahí que compartíamos un poco esta visión de lo complejo que hay de eh, en torno a justamente los hábitos alimenticios y todo yo le preguntaba algunos algunas cosas al doctor Simi al doctor Simi Ay, justamente yo bueno solamente mientras lo escuchaba se, se me venía un, una pregunta una especie de imagen eh, en torno a, a a la historia de la humanidad ¿cierto? alguna vez hemos hablado de esto yo me, me, eh, recuerdo tal vez haber, haberlo mencionado que, que hay un punto en, en esta generación en nuestra generación, la de nuestros padres tal vez, en donde cambia rotundamente el impacto que el ser humano puede, a mi juicio, ejercer sobre la naturaleza porque de cierta forma desde la revolución industrial hacia atrás, las generaciones ¿verdad? ¿verdad? de una manera campesina y si bien las, las civilizaciones igual eran muy avanzadas tenían que pasar mucho tiempo para que hubiera un cambio en, 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 el, en, en lo concreto ¿no? o sea, te estoy hablando de, de que de pronto comenzaron a usar rocas para construir te fijas y, 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 y esto empezó a generar tal vez algún impacto en su entorno pero de pronto aparece el plástico de pronto aparece la comida chatarra pronto aparece eh, los viajes al espacio, el petróleo a consumirse eh, y etcétera etcétera. Entonces eso es algo que está pasando no hace mil años ni hace 200 años, Lo hace poquito. Y en este poquito rato estamos dejando la pura escoba. O sea, eh, hay imágenes eh, que son nefastas, como, como estos basurales marítimos. O sea, ah. ni siquiera ahora en la Tierra. Hitas de basura. Exacto, o sea, entonces, eh, justamente un, un buen tema a mí, yo como les digo, aparece esta pregunta interrogante: en qué momento el, el, el ser humano eh, comienza a generar eh, esta, esta, este daño, o sea, qué, qué pasó en, con, en este avance en, con la ciencia, qué sé yo, que de pronto nos transformamos en verdaderos eh, destructores
1: de nuestro entorno. Hoy cabroso tema ¿eh? Aquí, múltiples dimensiones eh, encontramos en, en, este, en, en este bueno en este tema me gustaría igual Carlos que hicieras la gestión también si es posible eh podríamos invitar al doctor Sime un día a, a conversar acá que nos mostrara su, su visión eh, o sea eh, para ser un poco más, más específico
0: uno de sus representantes acá en Lota uno de los vendedores ahí era era el especialista como le digo el doctor Simi entiendo que debe tener una agenda País.
1: No, Sí, probablemente, porque además que viaja constantemente, yo lo he visto muchas veces por acá. Eh, pero bueno, a lo mejor puede estar en una transmisión. Yo no sé, no sé cómo, bueno, yo comprendo obviamente el, el pesimismo de, de, de nuestro amigo Lalo con respecto a la humanidad. Eh, no, no hay que, no voy, a, no voy a contradecirlo en el sentido de, de, todos los daños que de en tan poco tiempo, como lo, lo comentaba Carlos, pero yo siempre soy un, un optimista eh, por otro lado o sea, soy un, yo siempre he dicho que soy un gran admirador de, de, del humano como especie sí, eh, a pesar de todo a pesar de todo soy de estos tipos que miran los aviones y dice eh, mira hasta dónde hemos llegado ¿no? o sea volar no es una cuestión que para muchos es eh, natural hoy en día pero es, un, es una cuestión fantástica yo me, me admiro con esas pequeñas cosas de tonteras de uno eh, entonces eh, claro eh, el problema efectivamente está, eh, pero eh, yo creo que el, el, hay un, un, una problemática ahí eh, superior de alguna manera, porque finalmente, eh, si bien es cierto el humano es el, el, el que hace, que el que realiza, el que, que destroza todo esto, eh, no hemos hablado tanto, es la, es, hay algo ahí eh, que también impulsa que el, el ser humano haga todo esto, y eso es la economía, el mal uso de la economía, el enfrentar la economía desde, desde ocho del lado equivocado. Eh, eh, esta cuestión que ahora habla, lo de, del crecimiento, el crecimiento obviamente que impulsa a que nos, hemos, no, no hayamos, nos hayamos convertido en una sociedad desechable y, y que día a día estemos estemos necesitando más materia prima, más energía para no, para no sabemos muy bien qué, para renovar el auto, para renovar nuestras cuestiones eh, tecnológicas, etcétera, etcétera, eh, y estamos eh, cada vez menos reutilizando eh, eh, las cosas que, que podrían tener una vida útil muchísimo mayor. Ahí yo siempre hago la misma crítica también de, no sé, yo igual me he tomado muchas veces con amigos ecologistas que plantean muchas cosas, como la que planteaba Lalo, del este amigo vegano y todo. Pero claro, tú los, los, los ves hablando de, de ecología, de, de naturaleza, y llegan en unas camionetas eh, 4x4 de 5.000 centímetros cúbicos, pecholeras, y andan solos con sus el reloj último modelo sus computadores que renuevan a cada año yo no tengo nada con tener nosotros Carlos y Eduardo manejamos mucha tecnología por cuestiones de, de, de trabajo de alguna manera pero pero hay gente mucha gente que, que compra y compra y compra y, y de repente no hace un, un, un uso a veces más por, por tener por la moda por la manzanita que se ve bonita etcétera etcétera entonces ahí también hay una contradicción contradicciones en, en muchísima gente, en, en la cual yo creo que igual obviamente todos tenemos errores, no, de alguna manera nos tenemos que incluir, pero la solución, para terminar mi comentario, la solución yo creo que de, no va por el lado de las prohibiciones, si bien es cierto que no tengo lo dicho también, no tengo muchas problemáticas en que si la carne, el consumo de carne está siendo demasiado nocivo para el planeta, disminuirlo no, a... a no, no encuentro nada de malo, ahora la prohibición como la ley seca en Estados Unidos, no creo que sea el camino para, ese, para este tipo de cosas hay que llegar a ciertos consensos, hay que llegar a, a concientizar, a educar eh, a todas esas cuestiones que, que cuando hablamos de estas temáticas, como que la, la olvidamos porque como bien decía Lalo eh, claro, pues eh, no, se, no se trata mucho de, de ser muy anima animalistas y de, el alimento que le estás dando a, a todos esos animales se hace de alguna manera, hay que sacarlo de alguna manera, con máquinas con tecnología, etcétera etcétera, eh, no es muy alentador tampoco mi, mi, mi visión, pero pero eh, me parece que hay, hay harto tiene que haber harto de, de autocrítica eh, yo también re me recomendaría a lo mejor eh, invitar a parte del doctor Simi al, al no me acuerdo su apellido ¿no? el doctor del volver al futuro él me parecía una persona muy seria también el él mismo él yo creo que es un gran referente también eh, al menos de, de nuestra época creo yo amigo Lalo para finalizar eh, no sé si tienes alguna otra eh, científico duro que pueda venir acá a hablarnos más precisamente de, de esta temática no mira fíjate que eh, te, se me vinieron a la mente dos ideas inconexas
2: entre sí pero Obviamente, de eso se trata este podcast claro. eh, Primero, eh, poniéndolo en una eh, perspectiva eh, histórica Yo creo que lo, los responsables de la imposición de este modelo de desarrollo es Europa Cuando llega a América eh, Ellos traen el germen este del, del comercio ¿ya? Eh, Y de la explotación de capitales y del aprovechamiento hasta el hartazgo de, de, de algún recurso ya lo hicieron con el, con los aborígenes al explotarlos hasta el hartazgo en la, en la extracción de minerales, en el trabajo forzado en agricultura, un montón de cosas. No me Dios, hablar. Ni, hablar, ni hablar de África. Eh, exacto. ¿cachai? Una vez que ya exterminaron la población de... Bueno, basta darse cuenta. O sea, en, en Cuba, en Haití, en República Dominicana, donde alguna vez hubo taínos, no queda ninguno, o sea no hay, no hay orígenes, los, los exterminaron a todos y por eso tuvieron que traer eh, esclavos desde África entonces eh, Europa viene, llega, impone y eh, instala su hegemonía en este modelo de, de desarrollo y de ahí no paramos más las culturas precolombinas tenían otra forma de relacionarse con la naturaleza, eh, otra forma de intercambio. Obviamente estaban en un estado de desarrollo inferior si lo comparamos con el, el, nivel, al que, el nivel al que habían alcanzado los europeos. Pero estaban enfrentando su, su propia vía de, de desarrollo y crecimiento. Esa idea por un lado. Y lo otro a propósito de lo que tú decías, el, el, la fabricación de dispositivos y todo eso, yo creo que lo que hay que hay que extirpar definitivamente de ahí el tema de la obsolescencia programada que es fabricar artefactos que tengan una vida útil y donde sea imposible cambiar solamente el repuesto porque ya, tú puedes asumir que hay piezas que van a fallar que tienen un desgaste mayor que otras. pero el fabricante también debería poder garantizar que tú vas a poder sustituir esa pieza sin que el resto de la máquina deje de funcionar entonces, esto lo articulan de tal forma que muchas veces comprar justo ese repuesto te sale casi al mismo precio que comprar la máquina nueva. ¿sí? No. entonces eh, Exactamente. Y lo mismo, deberían crearse vías como para que una vez que tú renuevas, por ejemplo, tu celular, tu computador o lo que quieras, deberíamos empezar a, a, a instaurar esa costumbre de llevar tu artefacto ¿sí? y que el fabricante... El, no sé lo desarme o sea, hay tantos componentes que se puedan claro volver a, a refundir y a, y a reutilizar como decimos
0: esa cultura del, del año 80 90
1: no. Más de 20 años.